0: Ich möchte, bevor ich die Predigt beginne, ja, kurz weg. Vater, möchte ich möchte dir danken, dass du so viel größer bist, wie er. Weil die Umstände, die momentan unser Leben bestimmen, die Bestimmung die uns vertreffen können. Wir uns ansprachen, die Hoffnung wecken, die Hoffnung zerstören. Du bist so viel größer, Herr. Das ist ein großer diese Frage zu bekommen? Bleibt die Antworten im Kopf? Bleibt das Kopfwissen, Standeswissen. Was kann es bewirken? Außer im schlimmsten Fall, dass es uns in Gesetzlichkeit führt. Und dennoch das Bild, mein Bild, meine Vorstellung, wer Gott ist, bestimmt, ob ich mit Gott im Gebet rede oder nicht. Und falls ich mich im Gebot, im Gebet an Gott wende, entscheidet sie, wie ich mit Gott rede. Sehe ich im Gebet den Herrscher auf dem Thron sitzen, im Leben von der riesigen der mir gnädigerweise kleine Audienz gebietet oder erlaubt, Sehe ich in dem Gott, zu dem ich bete, jenem Gott, dem keine meiner Fehltritte verborgen bleibt? Oder sehe ich in dem Gott, dem Vater, in dem Wolfgang vor zwei Wochen in seiner Predigt berichtet, erzählt hat? How can be done? Beziehung und nicht Beziehung zu Gott haben. Der Fokus liegt deshalb heute in dieser Predigt, so wie schon in Wolfgang vor zwei Wochen auf der Beziehung sagte. Ich möchte ein bisschen vorwarnen, die Predigt geht heute 10.000. Wir machen uns noch einmal auf eine Reise in die Zeit, lange vor Jesu geboren. Die Jahre, ca. 860 vor Christus, ins Nordreich von Israel. Ahab war zu der Zeit Königin Nordreich und Isabel, die Tochter eines eignischen Königs, eines Königs, oder des Königs von Sidon, war seine Frau. Isabel war tief im Götzendienst verwurzelt. Sie war Anhängerin vom Wahlkult, Anbieterin oder der Göttin Schera. Und sie verleitete Ahab den König dazu, dass dies zur Staatsreligion wurde, nämlich die Anliegen dieser Götzen. Sie ließ die Ere Gottes zerstören, errichtet den Samarie der Hauptstadt einen Tempel für die Schiere, für die Wahl, für diese Götzen. Und es wurde eine sehr, sehr dunkle Zeit in dem Land. Und in die Zeit hinein, in diese Missstände hinein, der Gott und Prophet. der Name von diesem Prophet, Elia. Die Geschichte von über Elia beginnt mit Beginn des 17. Kapitels im 1. Buchkündige, die ist in Beginn der Beginn des 2. Mose. Wer den Bibel bereit hat, schlagt sie auf, unglaublich verspannender Abschluss. Wir werden ausgewählte Stellen davon lesen. Manches werde ich, mir erzählen, ich schon kurz kurz Kurzform berichten. Und wir möchten anhand von drei Episoden um dieses Leben von Ahab, von Isabel und von Tedia Gott besser kennenlernen. Es geht im ersten Teil um Gottes Eifer und auch Gottes Eifzug. Es geht im zweiten Teil um Gnade und es geht im dritten Teil um das wird der ausführlichste, der sein. Und die persönliche Begegnung und Zweisamkeit mit Gott. Beginnen wir mit dem ersten Thema, mit der Eifersucht. Der Charaktereigenschaft, die in unserer heutigen, aufgeklärten Welt überhaupt nicht so unentwegt ist. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Noch einmal zu diesen Götzen, zu diesem Baal, zu dieser Schere. Baal oder Bale waren Gottheiten, die als Besitzer und Herren bestimmter Orte, Tiere, heiliger Bäume oder Berge, Wasserquellen gedacht oder da wohnend gedacht wurden. Sie waren für das Wachstum und dran, für das Wachstum des Getreides, des Obstes und des Viehs angebetet. Der Baal wie auch die Schere waren Fruchtbarkeitsgötzen. Diese beiden Gottheiten wurden und Isabel über Ahab ihren mann in dem, Laich, in dem Nordreich Israel eingeführt. Die Propheten, die Priester Gottes wurden verfolgt, wurden von Isabel, äh, dem Auftritt Isabels, getötet. Und zu der Zeit wirkten etwa 800, oder zu mehrere 800, solche Verhalten Scheren, Priester, Propheten in dem Land. Der Großteil des Volkes war bekehrt. Er bekehrt, in dem Fall in die falsche Richtung bekehrt, nämlich zu den Götzen. Und dann sendet Gott die Lehre. Wir beginnen, äh, 17. Kapitel, der, also ab Vers 1. Elia tritt einen König an, Ahab heran, und sagt: So war der Herr, Gott ist Rätsel, vor dem ich stehe. Wenn es in diesen Jahren kaum Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort Hier trifft hier den religiösen Fundamenten dieses Götzenkultes entgegen. So wahr der Herr lebt, das ist nicht vereinbar mit. So wahr die Wale oder die Aschera lebt oder nicht. Es wird auf mein Wort hin die kommenden Jahre nicht mehr reden, steht im Gegensatz zu der Macht dieser Fruchtbarkeitsgötzen. Gott greift genauer den Punkt an, wofür die Götzen eigentlich stehen. Wenn ich denkt, wie hat ah, diese Worte mitgeteilt die hat, regnet es tatsächlich dreieinhalb Jahre nicht mehr. circa dreieinhalb Jahre. Hungersnot, Türekriode entsteht und Gott versteckt Elia vor Ahab und Isabel. Die beiden, Ahab und Aha, Isabel, die lassen die suchen. Sie machen ihn verantwortlich für die Misere, sie lassen ihn suchen. Innerhalb des Landes, außerhalb des Landes, üben Druck auf die Nachbarreiche aus, sie wollen diesen Elia. Ihre Götzen bleiben ohnmächtig, es regnet nicht, es wächst nur noch mit und dennoch diese Welt Ahab nur das Volk gehalten an den Götzen fest. Dann hätte dreieinhalb Jahre später der Gott Elia zurück von Israel zur Wahrheit. Elia fordert Ahab auf, die 450 Propheten des und die 400 Propheten der Ashera, und das ganze Volk Israels auf dem Berg Karmel zu versammeln fordert sie auf zu einer Wettbewerb. Riesige Spektakel auf dem Werktkannen finden statt. Elias sagt zu dem Götzenpriester, errichtet einen Altar, richtet ein Bieropfer her, schafft Holz her, legt das geschlachtete Opfer auf das Holz, aber zündet es nicht an, betet zu euren Götzen, sie sollen Teuer von Himmel schicken. Das Holz entzünden, als Zeichen für ihre Macht, als Zeichen für ihre Existenz. Er, wie hier, will es gleich tun. Er lädt dann die 850 Griebarten, die Streien, das mit dem Spektakel beginnen. Die beginnen, das ist der Spektakel, wurde früher, bis irgendwann später der späten Amitat, geschreit betend, singen Fühlen sich Wunden zu, ritzen sich, die Sache anschauen, ja, wir sind hier blutig. Das ist der Kult, dass sie damals mit Ihrem Ärzten umgegangen sind. Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und dass du selbst ihr Herz wieder zurückgewandt hast. Da fiel Feuer vom Herrn heran, verzehrte da das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und das Wasser, das im Graben war, legte es auf. Als das ganze Volk das sah, fielen sie auf ihr Angegis und sagten, der Herr, er ist Gott. Und Elia sagte zu ihnen, packt die Propheten ins Ball. Keiner von ihnen soll entkommen. Und sie packten sie. Und Elia führte sie hinab an den Bar Kishon und schlachtete sie dort. Wer ist unser Gott? ist Eifersucht dies ist in unserer Kultur so unangebrachte Eigenschaft, die bei uns vor allem Scham hervorruft, Unter anderem, weil sie Abhängigkeit und Verbindlichkeit zum Ausdruck bringen. Aber auch Gewalt eine ihrer Folgen sein kann. Ist Eifersucht tatsächlich eine Eigenschaft Gottes Die menschliche Stimmung zum Thema Eifersucht einzufangen lässt Kurz vor, ein Auszug, so, was in Wikipedia steht. Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die innerhalb einer Partnerschaft entstehen kann, und zwar dann, wenn man empfindet, eine Zuneigung, Anerkennung oder Respektsbezeugung vom Partner nicht oder noch hinzureichend bekommen zu ist es das, was wir in diesen Ereignissen von Gott wahrnehmen, eine emotionale, eine tiefe Beziehungsverletzung seitens der Menschen in Gott. Dadurch, dass sie und sein Volk mit anderen Göttern Geld gehen. ich denke genau, das geht es hier. Schauen wir uns die Stellung aus dem fünften Mose an, zu dem Thema Gott und Eifersucht. Denn sie, gemeint ist das Volk, verletzen ihn, den Herrn, zur Eifersucht durch Fremdkirter, durch Gräuel, unser Vater in die Kränkte kommt, zur Eifersucht gereizt. Gott Vater, ein Gott und ein Vater, der uns nahe sendet. Ganz, ganz nahe. Die Vertrautheit und die Nähe zu uns ist ihm wichtig, unverstellbar wichtig. Und ja, Setzen. Das Domwerk passiert ist, machen wir einen Zeitsprung. Wir machen einen Zeitsprung circa ein, eineinhalb Jahre vorne. Schauen wir uns eine andere Episode aus dem Leben von Mahri, Ahab und an. Wer ein bisschen mitschaue, wie Kapitel 21 in der Spruchkümmel. Da wird uns folgendes berichtet. Neben dem Palast Ahabs gab es einen Weingarten. Der von einem Mann namens Nabot, gehörte. Ahab nimmt ihn zu Nabot und bot ihm Geld. Oder einen noch besseren Weingarten im Weingart Tauschbahn, der Ahab Aha Naboths Weingarten in Besitz nehmen wollte. Er wollte den Gemüsegarten in seinem Verlassen und den Ort machen. Nabot lehnte das Kaufangebot ab. Daraufhin wurde Ahab wütend und war frustriert. Und Isabel, seine Frau, übernahm die Angelegenheit. Mit Namen mit dem Siegel des Königs, also Ahabs, schrieb sie einen Brief an die Ältesten und Vornehmen, beauftragte diese, den auszurufen, zwei Menschen der Bosheit zu bestechen, die dann gegen Nahum aussagen, und sie getan haben. wenn es um Menschen geht, die mir, die uns Böses begangen haben. Und Gott ist ein über unser Vorstellungsvermögen, über all unsere in Hoffnung hinausgehenden Hintergrund Wenn es um eine eigene Schuld, Verantwortung und Bosheit geht. Welche grenzenlose Hoffnung. Reaktion Gottes auf Ahabs Buße, wenn ich an mein eigenes Leben denke. Treten wir in Leben vor Gott, bitten wir ihn mit ganzem Herzen um Vergebung, gibt es wohl keine Grenzen. Für seine Gnade unvorstellbar, unbegreiflich. Gehen wir im dritten Teil nach uns zurück zu diesen Ereignissen und Mitte, damit wir ein Stück weiter auf unserer Suche ganz Gott. Nach dem Werk Werkgaben, unmittelbar nach dem Gericht des Gott gegen die Propheten des Wahl und streckt dann Macht Elia Ahab Mut, und Elia beginnt an Ort und Stelle für ihn zu beten. Gott rührt sein Gebet, es beginnt, nach wärmt, Elia und kamen beten, wie aus Kühen zu schütten, er wärmt, der Ahab auf seinen Wagen zu öffnen, es regnet. Ahab erzählt seiner Frau, der Isabelle, was passiert, jetzt erzählt du das, ihre 850 Propheten tot sind. Und Isabelle ihrer Bosheit sofort den Boten zu Elia und sagt sie: so war die Götzen im Himmel. Morgen um diese Zeit ist sie tot. Elia, der Mann Mann der, der sich nicht fürchtet, ihre 850 Propheten, diese Götzen entgegenzutreten, Fürchtet sich der Isabel in Läuft in sein Leben. Todeswort begreift ihn. Von Yesr in Israel läuft Ahab ca. 150 Kilometer nach Süden der Schewan. Der Karmel, das ist der Kreis mit Sohn, das ist der Gebirge. Wo von Südost nach Nordwest die Richtung Meer aufzieht, der Bereich. Und die Reibisse, die wir noch mit vorher ein bisschen gehört haben, die haben in linker oben äh, Spitzfeld an den Hirten stattgefunden, weil der Hirner von Elia immer wieder Blick Richtung Meer gehalten hat, also ist es ziemlich weit oben gewesen. Dann läuft Elia. Da heißt es in der Bibel, den Aha voran, nach der Gäseri, der kurze Teil, von so nach rechts runter, da in die Botschaft von Israel, dass ihn töten will, und er fliegt. Er fliegt jetzt so gerade, wie das es der hat, aber es sind hier circa 50 Kilometer äh, nach Süden. Lesen wir weiter. Und hier liegt sich unter einem Fies wieder. Nachdem er im Hirsche das ist der Bereich Hinsund angekommen. Da wünschte er sich, sterben zu können und sagte: Es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Dann legte er sich nie und schickte unter einen Pinselstrauch ein. Es ist genug, Herr, es ist genug, Vater, ich bin nicht mehr, ich kann nicht mehr zeigen. Nimm mein Leben hin, macht mir Leben hin. Höre mich zu meinen Vätern ein. Vielleicht kennen manche von uns gerade die Gefühle, gerade die Gedanken. Wenn wir einfach nicht mehr können und noch schlimmer nicht mehr wollen, nicht mehr mir leben, macht dem allem Ende Frage, das reicht, was wir Was ist passiert mit diesem so außergewöhnlichen Mann, Gottes, der noch vor circa einer Woche in der Kraft Gottes, die unglaublichen Wunder im Karmel vollbracht haben. Was ist passiert mit dem hier, dass er jetzt davon sterben wird? Er ist erschöpft, ausgezehrt, er hat Hunger, hat Durst, er ist frustriert, zutiefst so deprimiert, ob der Tatsache zu das böse in Person von dieser Welt ihm gemacht Er denkt sie vermutlich, alles war vergebens. Ich Leben und eine liebe, aber für Gott und ich rauskommen. Und mein Leben laufe ich jetzt. In dem Leben bin ich gelaufen, so schwere ich tot. Das heißt, das ist der Wir legen Gott. Wir legen Gott mit der Todessehnsucht, mit der Erschöpfung mit ihr lesen im Kapitel 19, dann Vers 5. Und siehe da, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf, iss. Und als er hier aufblickte, siehe, lagen in seinem Kopf den Brot da, auf hessen Stellen gebacken, dem Brotwasser. Und er warst und Krank und legte sich wieder hin. Und er Engel sie an, kehrte zurück, kam zum zweiten Mal. Und rührt ihn an und sprach, steh auf, isst ihn, der Weg ist zu weit für Erst Versorgung isst, bringt. Und Gott versorgt ihn in der Wüste. Wie er ihr oder wie er ihr im Gang brandt, die weißt es genau, isst, drin. Dann legte sie wieder hin, schläft weiter. Nochmal kommt er in Ist drin, steh auf der Weg ist so weit für dich. Welcher Weg, Weg? Wovon spricht er der Wohin soll Elia gehen? Das erfahren wir an dieser Stelle nicht. Wir erfahren nicht ob Gott, Elia, ein Ziel, ein Und was wir erfahren, ist, dass er hier sich auf den Weg macht. Denn es heißt, da stand er auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte bis er den Wert Gottes den Ohren. Dort ging er um die Höhle und übernachtete Blick mhm. auf die Karte, ich schütze ein bisschen an der Maschacht, wie die vorige Karte, in welche Richtung nach, ziehe die noch auf. Durch die Wüste, durch die Arabische Halbinsel, Luftlinien ca. 350 Kilometer an den Boden, der im südlichen Ende der arabischen Halbinsel vermutet wird. Was hat Gott damit bezweckt? Warum schickt er den Prophet, in dann so 40 Tage in und durch die Wüste? Wir wissen, Jesus war 40 Tage in der Wüste, bevor er seinen gegen Dienst begann. Und zwar eben, was hat hier gedacht, Nacht, hat er hier gedacht, das hat er 40 Tage Hitze, 40 Nächte Kälte, Einzelkämpfung, Stilte. Und uns ist Vorsteller. Werter Stiltehrungen, und konnte die Amore Übernachtet in einer Höhle und dann spricht Gott in ihrem an. Gott stellt ihm eine einzige Frage. Erinnert sich an die Frage, die Gott ihm stellt. Die verrückteste, die grandioseste, die unglaublichste Frage, die man sich wohl in so einer Situation vorstellen kann. Frage, die sie vermutlich mal Gott entfällt. Fragte Lia, das wusste hier 40 Tage Einsamkeit, Kargheit, vermutlich geprägt von viele hunderte Kilometer zu Fuß durch die Wüste Anstrengung. Im Livlicht vielleicht immer noch der Wunsch, sterben zu wollen, dann fragt nicht doch, ob die Zeche sich nicht tut. Für wird wirkt eine bessere Frage hin. Frage Gottes an Ich liebe sie aus verschiedenen Gründen. Es ist eine extrem vielschichtige Frage. Sie ist scheinbar banal. Und es ist tatsächlich, weil wir haben an späterer Stelle erfahren, wie Gott, wie hier, nicht im südlichen Ende der Halbinsel, also der arabischen Halbinsel, der will ungefähr ja 600 Kilometer. hat buchstäblich genau die andere Richtung eingeschlagen, die Gott wollte, das ergeben. Oder wo ihn zumindest haben wollte, doch es mal so so unglaublich viel von Gottes Wesen erbarmt ist, dass seine Tiefe, seine Geduld, seine Zartheit selbst sich ganz auf uns Menschen einlassen, vielleicht auch seines Moors. Er braucht seine entwaffnende Klarheit, seine herausfordernde Direktheit und das eingeübt von einer Liebe zu diesem Menschen hier, seine Liebe zu uns. Ein bisschen besser verstehen wir uns, wenn wir uns hier Antwort anschauen. Er hier sagte, ich habe sehr Eifer für den Herrn, den Gott, der hier Dein Bund haben die Söhne Israel verlassen, haben deine Herrn vergessen, deine Propheten mit dem Schwert Ich allein bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir, danach das Leben zu nehmen. Elia hat wohl kaum Gottes Humor in dieser Frage bewundert. Wie es vielleicht. Ich werde jetzt aus diesem Seelen etwas herauswählen. Aber was wir erfahren, ist, dass in dieser Eifer für Gott diese Verzweiflung und Düngemüse in Israel übermannt haben und ihr keine Hoffnung mehr haben. Auch im Angesicht der Tatsache. Aber auch nicht in den Erkleben. Nach dem erklebenen Feuer. Der Herr. Aber auch nicht in den Völker. Versuchen wir uns vorzustellen, was hier geschieht. Versuchen wir uns, das sind zu abzumachen. Im Sturm der Berge zerreißt, Felsen zerschmecken. Denkt das höchste, das wir uns irgendwie vorstellen können, ist wohl die Hörricken der Kategorie 5. warum haben wir Bilder im Kopf. Schäden, wenn sie uns über Fernseher und Sponsum getragen werden. Ein Bekannter von ihr war im Zentrum des Ökens, Kategorie 5, der Verzirrte erinnert die in an der Norde, der Hans -Zog. Damals sind viele Menschen gestorben. Er hat auf einer kleinen Insel, in einem etwas stabileren Haus seiner Nachbarin, zwei Tage im Zentrum, der Becken Sturm ist über der Insel langsam geworden und deshalb hat es so lange gedauert. Und er hat Wochen später von den Ängsten berichtet. Und an diesen zwei Tagen, abgeschnitten von allen, nicht wissen, ob sie überleben oder nicht. Dann dieses Erdbeben. Die haben nie ein hier stärkeres Erdbeben erlebt. Menschen, die aber derartige Erfahrung hatten und überlebten. Berichten der Rezeptiv der so Schüler. Leisen Wehens. Denn es geschah, als der hier das hörte, verhüllte seine Sicht, sein Gesicht mit seinem Mann, Ging hinaus und stellte sich in den engen Höhle. Und siehe, eine Stimme geschah zu ihm. Was tust du, hier? Wer ist Gott? Wer ist dieser Gott, den wir hier und dem auch wir so wichtig sind? dass er sich der auf ihn, auf uns einlässt. Würden wir Lärm und würden wir im Lernen und dem Sturm, im Erdbeben, im Feuer an dieser Stelle folgen, so würden wir kennen, dass Gott über all diese herrscht, über sie die vollkommene Macht hat. Wir würden die Burg, die diese Gewalten über Gottes Herrschaft die Ursachen in der Lage sind wir ernst nehmen. Wir können Gott ernst nehmen. Wir können ihn sehr, sehr fürchten. Aber Gott war in dieser Stelle nicht im Sturm. war nicht mehr aktiv. War nicht der Gott war im Ton eines leisen Lebens. Folgen wir deshalb zum Schluss dieser zarten, kleinen, dünnen Spur. Wie gut muss man ihn hören? Wie gut muss man ihn fühlen? Wie gut muss man ihn schauen? Dass man so wahrnimmt, ein leises Wehen. Dass man ihn wahrnimmt, ihn erkennt. Unser Gott. Er ist dieser Gott, der sich in seiner Allmacht entschieden hat, den Verletzten, die hier derer zu begegnen, sich ihm derer zu offenbaren. Eben nicht in Form von Macht und Stärke, wie wir uns Gott zum Beispiel vorstellen, sondern in Sanftheit in der Fernführlichkeit eines weisen Willens begegnet die Gott diesen zutiefst erschütterten Menschen. Gott kniet und beugt sich in seiner Größe und nach buchstäblich diesem Menschen tun und lässt ihn all seine Liebe, all seine Sanftheit, aber auch seine wohltuende Klarheit spüren, als er ihm das zweite Mal hier sich dargestellt. Hat. Wenn wir uns auf diese Begegnung Gottes mit dir einlassen,
1: uns jetzt rednen
0: und ihn denken hinein zu fühlen, hinein zu beten. Und über die Frage nachdenken, wer ist Gott, kommen zusammenfassend zwei Gedanken. Der erste, Gott ist anders. Gott ist so viel anders, so viel größer, so viel sanfter, so viel mächtiger, so viel geduldiger, so viel humorvoller, so viel furchtbaren so viel überraschender, so viel gnädiger, so viel klarer. Und auch uns so viel mehr, als wir jetzt nicht irgendwie ausmalen können. Und er traut uns so viel mehr zu wir uns selbst zu betrauen. Gott ist anders, so ganz anders. Er passt in keinen von uns Menschen machbar hin. Es ist diese wundersame Spannung, die Gott in der Beziehung zu jedem Leben von uns aufbauen Diese Spannung, dass wir ihn dort suchen sollen, mit ganzem Herzen danach suchen, ihn mit aller Kraft, ihm um zu lieben der sich den Suchen finden ist, sich uns offenbaren, sich uns, sich zu uns gehört, indem dennoch unser Erkennen Gottes immer noch stücker bleiben kann. Denn all unser Denken kann nicht ausreichen, ihn um zu erfassen, um zu ihm Gottes anders. Das Zweite, was wir auf der Suche nach dem, wer ist Gott. Input begegnen, und wir sind der Kode vor allem und in den Sinn kommt, ist Jesus. Wie sich Gott dir hier, hier offenbart, all seine Macht erkennen lässt und dennoch darauf verzichtet und es leiser mit als zarte Töne erscheint. Jesus zeigt uns seine Macht, indem er im Sturm gebietet, indem er Tote aufbrecht, indem er Nahrung aus dem Nichtschatten, Und Gleichzeitig ermittelt er trägt, der sich, er sich zu uns Menschen, bis in uns Tiefste gleich. Er trägt und nimmt unser Leid dessen ins Kreuz. Wer ist Gott? Amen.